0: Presentamos a ustedes la actualidad de la noticia, los hechos de interés en Colombia y en el mundo, los acontecimientos que conmueven a nuestra Iglesia Católica. Luis Fernando López, el Padre Germán Acosta, Camilo Ricaute, estamos con ustedes. Bienvenidos.
1: La opinión, el análisis, editorial en Radio María.
0: Benedicto XVI seguirá siendo una figura cimera que nos da la seguridad de la doctrina católica a lo largo de los tiempos. Su patrimonio cultural, su reflexión teológica, su modo de mirar al mundo, el celo por la liturgia, hicieron de este papa uno de los sabios mayores del mundo Lo seguirá siendo Menos mal Nos ha dejado Un extenso acervo teológico Al que podemos recurrir Una y otra vez Sin agotarlo Sí, La vocación del Papa Benedicto XVI Fue dar a conocer a Jesucristo Expresar el amor de Dios Por el mundo creado por medio del Hijo, palabra por la cual ha realizado los siglos. Hizo de Dios y de su amor su mundo, y desde esa perspectiva defendió con celo los principios inamovibles de su doctrina, del dogma que nacía precisamente de su palabra recta, de su autoridad de Mesías se le calificó a Benedicto XVI como severo ya desde cardenal en la Congregación para la Doctrina de la Fe, y no lo era, al contrario, era un hombre que manifestaba, que expresaba el infinito amor de Dios y toda su riqueza, de una ternura particular, de un amor a Jesucristo, que le impedía transigir ante el pecado, ante el relativismo y las medias verdades. Cuando la Cátedra de Teología Domingo de Soto de la Universidad de Salamanca, que dirigía el profesor González eh, de Cardedal, invitó a los colegas de la Universidad Pontificia a comentar en un seminario la introducción al cristianismo, la más conocida de las obras de este grandísimo teólogo entre las actividades de la cátedra el fruto de aquel seminario fue el credo de los cristianos en 1982 un nuevo comentario inspirado por Ratzinger en los tres artículos del credo occidental que conocemos como credo de los apóstoles el comentario de 176 páginas es deudor en efecto de la introducción a la dogmática cristiana con que Ratzinger sustanciaba las afirmaciones fundamentales de la fe articuladas en el credo. Aquel comentario salmaticense apenas publicado se vio ante el reto del comentario ecuménico al credo de Nicea y Constantinopla que llamamos credo de la misa que la Comisión de Fe y Constitución del Consejo Ecuménico de las Iglesias había elegido para guiar y aunar la comprensión de la fe común de los cristianos. A los miembros de la importante comisión se hacía patente que sin convergencia en la doctrina no era posible avanzar hacia la unidad visible de la Iglesia. De eso hablaba el Papa Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, no puede existir ortodoxia sin ortopraxis, ni una ortopraxis sin una ortodoxia o rectitud de la doctrina. Y él fue profeta en su tiempo porque advirtió muchos años atrás, incluso antes de ser papa, eh, sobre el relativismo que cundiría en la iglesia. Fue valiente para expresar la necesidad de afirmar la validez del acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios Que se inscribe en los anales de la historia como un hecho cierto A partir del cual existe la legítima posibilidad de la enseñanza de la doctrina cristiana Tenía claridad en la formulación de la fe en la que él creía Y así lo manifestaba en sus comentarios al credo como introducción a la dogmática cristiana, con particular atención en la centralidad de Jesucristo como camino para alcanzar la verdad revelada del misterio trinitario de Dios. Menos mal que existen aún hoy los pastores que con valentía hablan de la doctrina de Joseph Ratzinger, de la brillantez de su papado en el silencio. No es el ruido, no son las poses de carácter político o demagógico, no es el aparecer en aquí o allá, es la expresión de un compromiso desde el silencio, desde la oración, desde el celo, por los signos sagrados, lo que caracteriza al auténtico pastor. Sin esta realidad de la oración es imposible la fecundidad de la doctrina y de la pastoral. Y todo esto nos lo enseñó Joseph Ratzinger. El núcleo de su enseñanza teológica encierra una ternura particular hacia el misterio de Dios como que se conmueve ante Él y de Él se alimenta y desde Él se deja guiar por el Espíritu Santo para darnos esta doctrina riquísima que no tiene nada de impositiva sino que nos abre al misterio inagotable de Dios y esta es la labor del pastor no la de caer en la herejía de la acción como señalara Pío XII sino la de llevar al creyente a una auténtica experiencia de Dios como la que auguraba y auspiciaba Benedicto XVI y a partir de esta vivencia permitir que la unción de Jesucristo y su divina palabra fueran la directriz de un recto hacer dentro de la vida de la iglesia. Cualquier palabra que diga yo con respecto a Benedicto XVI es poca. Y ojalá, digo yo de manera atrevida, el sínodo de la sinodalidades se dejara guiar por su legado, por su doctrina, más allá del afán de la contemporización, de la adaptación a un mundo que hoy es depresivo, carente de sentido y que nos está abriendo hacia realidades inusitadas el Papa Benedicto XVI el último testigo del Concilio Vaticano II propuso al hombre contemporáneo hondamente impactado por la experiencia de los horrores de los totalitarismos del siglo XX que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado, Benedicto 16, queremos en Radio María seguir profundizando en él, seguirlo estudiando, es demasiado rico, es apasionante su doctrina, y entonces en él, encontraremos seguramente, la razón de ser de la solidez, de la fe en Jesucristo.
1: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
0: Marta Borrero, desde la ciudad de Cali, nos informa. Buenos días.
2: Hola, querida familia. Muy buenos días. Eh, la cuestión política aquí en Cali y el Valle del Cauca se mueve fuertemente por un lado... El candidato a la gobernación del Valle del Cauca, Tulio Gómez, fue sancionado por el Consejo Nacional Electoral que le revocó su candidatura, argumentando de que él tenía contratos con la Alcaldía de Cali y con el Estado. Sin embargo, Tulio Gómez ha dicho, comillas, me quieren sacar de la contienda y nos iremos hasta las últimas instancias para ratificar esa decisión junto con un grupo jurídico pensamos llegar hasta las últimas consecuencias y agotar todas las posibilidades. Además sostuvo que seguirá haciendo campaña hasta el día de las elecciones. No me detendré, recalcó, al ser consultado sobre qué decirle a quienes, según el candidato, están detrás de esta estrategia para inhabilitarlo. El máximo accionista del América de Cali dijo que me derroten en las urnas para que el pueblo decida. Y por otro lado, esto por el lado de la gobernación, la revocatoria que le hicieron de su candidatura, sin embargo en, la, en el día de hoy va a haber una audiencia donde él va a poder apelar. Y por otro lado, hablando de la alcaldía de Santiago de Cali, eh, las dos, eh, es, los dos candidatos, Diana Rojas y Alejandro Eder, están con la posibilidad de tener una unión de sus campañas hay una posible luz de alianza entre Diana Rojas y Alejandro Eder esto también fue expresado el miércoles pasado por el exalcalde cali Mauricio Armitage quien escribió en su cuenta de X que era la anterior Twitter lo siguiente Diana Rojas es una mujer preparada con un futuro brillante sin embargo dice Armitage las encuestas no la han favorecido y no podemos darnos el lujo de poner en riesgo el futuro de Cali. Considero que es mejor que decline su pretensión y que la opinión pública se manifieste. Eh, bueno, ha sido todo una todo un acontecimiento aquí en Cali. Esas palabras de eh, Maurice Armitage, exalcalde de Cali, en relación a la candidatura de Diana Rojas. Sin embargo, a Ambos candidatos a la alcaldía los une una lucha. Tanto Alejandro Eder como Diana Rojas tienen una misma lucha y es contra el continuismo del alcalde Jorge Iván Ospina. Es más, los dos no quisieran que Roberto Ortiz, conocido como el Chontico que hoy está liderando las encuestas, se quedara con la administración de la capital Vallecaucana porque no es secreto para nadie que él es el candidato de Ospina. Bueno, tenemos mucho por qué orar hoy martes al divino rostro de nuestro Señor. Pongámosle esta intención de estas elecciones, de todo este complejo mundo político y oremos por todas estas situaciones. Soy Marta Borrero desde Santiago del Calipela, las Notas Eclesiales de Radio María
0: desde medellín josé luis hernández trae la noticia saludos amigos con los muy
3: buenos días aquí llegamos desde la bella villa con toda la información noticias atención que bloquearon durante cuatro horas el ingreso a hidroituango un puñado de habitantes de toledo atravesó palos y piedras y evitaron el cambio de turno de las obras del complejo más de cuatro horas permaneció bloqueado este lunes el ingreso hacia las obras de hidroituango ...en jurisdicción del municipio de Briseño Norte del Departamento de Antioquia... ...por parte de pobladores que protestaban por supuestas afectaciones con el proyecto energético. El percance generó dificultades momentáneas en la jornada laboral... ...en este que es el principal complejo de generación eléctrica de Colombia... ...pues se estima que cuando esté en marcha plena... ...produciría el 17% de toda la energía... ...que demanda el país... ...el cierre se produjo... ...en la boca de ingreso al túnel vial... ...teniendo en cuenta que en el lado contrario... ...comienza el sitio... ...donde se desarrollan los trabajos... ...en otro lado de la información... ...ya están en la ciudad de Medellín... ...los restos mortales... ...del maestro Fernando Botero... ...Medellín está lista... ...para rendirle homenaje al maestro Botero... ...atención que sobre las 8 y 30 de la mañana... Estará el cuerpo del maestro Botero en el Museo de Antioquia. Allí se le realizarán una serie de homenajes a cargo de la Orquesta Filarmónica de Medellín y la Fuerza Pública. Luego se trasladará al Salón Consejo del Museo, donde estará en Cámara Ardiente entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde con entrada libre. El miércoles 27, el cuerpo seguirá en Cámara Ardiente de 9 de la mañana a 5 de la tarde y su ingreso igual que el día anterior. Será libre. Además, la Orquesta Sinfónica y la Orquesta Filarmónica de Afid, entre otras entidades, continuarán con los homenajes. Y el próximo 28, el Cuerpo del Maestro será trasladado al Museo de Antioquia en la Catedral Basílica Metropolitana, donde a las 11 y 30 de la mañana se realizará una misa de despedida. Al finalizar la Eucaristía, en el atrio de la Catedral se le rendirán honores militares, cuerpo del maestro y finalmente será llevado nuevamente a Bogotá para su cremación y luego sus restos serán enviados a Europa para ser enterrados al lado de su esposa Sofía Berry. Las noticias desde la ciudad de Medellín en noticias de iglesia les comentamos que ya estamos listos para iniciar el novenario a nuestra madre del rosario la virgen del rosario próximo 28 de este mes estaremos dando inicio a este maravilloso novenario ...de nuestra Madre del Rosario. Amigos, ha sido toda la información desde la Bella Villa... ...con mucho gusto, informó su corresponsal José Luis Hernández. Un buen día
0: para todos. Desde la ciudad de Barranquilla, informa Julio Giraldo, buenos días. Muy buenos días a toda la amable
1: audiencia de Radio María... ...en Colombia y el exterior. Por supuesto, un saludo para la mesa de trabajo... Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Alerta en esta ciudad por la utilización de menores de edad por parte de bandas criminales para cometer fechorías y cometerlos o cumplir los objetivos de estas bandas. A los menores son contratados para recibir esas sumas de dinero producto de las extorsiones resulta para los criminales menos sospechoso que un niño llegue a reclamar la extorsión los utilizan también para llevar los panfletos amenazantes y lo que es peor algunos de estos niños ...son utilizados como sicarios... ...los entrenan bien... ...en el manejo y en el disparo de armas de fuego... ...y luego... ...los lanzan como... ...sicarios... ...para matar las personas... ...que estas bandas... ...condenan a muerte... ...es entonces preocupante... ...para toda la ciudad para las autoridades, por supuesto, y para todo el mundo, que niños que deberían estar estudiando en sus escuelas, colegios o universidades, ya desde muy temprana edad, sean inducidos a la criminalidad, como en este caso. Y siguen muriendo niños por desnutrición, a Barranquilla como capital prácticamente de toda la costa norte colombiana y en donde se tienen unas de las mejores clínicas de atención, pues aquí traen niños de la Guajira diariamente a las distintas clínicas con el problema de desnutrición. Dice el secretario de salud que, ...fortunosamente muchos son salvados gracias a las atenciones médicas y a todos los equipos que se tienen allí... ...pero otros mueren porque llegan ya con desnutrición avanzada y la ciencia no puede hacer nada... ...uno se pregunta, bueno, y entonces, ¿qué efectos está causando estas ayudas que están dando para la Guajira... ...de las cuales nos están descontando en el recibo de energía la plata para eso y siguen muriendo niños ahí queda la pregunta finalmente un juez de esta ciudad de Barranquilla ha llamado al hijo del presidente Nicolás Petro lo ha llamado a juicio por varios delitos la audiencia se estará realizando antes de terminar el mes de octubre y hay revuelo pues en toda la ciudad ...por esta noticia de lo que podrá pasar si el hombre va a la cárcel, si no va a la cárcel... ...si lo condena o no lo condena, ...porque aquí en este país nadie sabe nada. Bueno, dejemos que las cosas fluyan. Termino este noticiero con la lamentable noticia... ...que ocurrió en el día de ayer con la muerte del padre Luis Villabona... ...quien estaba recluido en la casa sacerdotal... El padre Villabona prestó pues, sus servicios aquí en la Arquidiócesis de Barranquilla durante muchos años y ayer descansó en la paz del Señor. Paz en su tumba. Y desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
0: Radio María de Colombia invita a la peregrinación desde el 1 de octubre hasta el día 25 que haremos por Europa. Visitaremos los santuarios marianos de Lourdes, de Fátima. Estaremos en la Rue de Bac en París y en Međugorje durante seis días en retiro espiritual. Serán 25 días inolvidables. Visitaremos Europa, honraremos a la Madre de Dios. Estos son los teléfonos a los cuales ustedes pueden recurrir para obtener toda la información pertinente. 57-310-307-0504 o 57-314-324-3175. Este es nuestro número de WhatsApp. El número en oficinas, 746-0067. ...precedido del número 57 para quienes nos llamen desde el exterior. Invitamos a nuestros oyentes en Colombia y fuera de nuestro territorio nacional... ...para sumarse a esta peregrinación que haremos en honor de la Santísima Virgen María... ...suplicando la paz para las naciones en acción de gracias por los 27 años de nuestra estación en Colombia. El conocido psicólogo y autor canadiense Jordan Peterson advierte que los activistas LGBT quieren destruir la Iglesia Católica. En Canadá, las escuelas católicas ya han integrado su agenda y quienes se oponen están siendo acosados", dijo a Live LiveSide News. Jordan Peterson, que estará en Madrid el mes de octubre en el Winsin Center, detalló que la agenda no podría ser una antítesis más fuerte de la enseñanza católica, como si hubiera sido creado especialmente para este propósito. Peterson no es miembro de la iglesia católica, pero valora el catolicismo y sus principios asociados a él. El psicólogo hace un llamamiento a los católicos para que luchen por su fe. La agenda LGBT fundamentalmente quiere destruir cualquier tradición, dijo. Para ello utiliza un espectro de comportamiento manipulador y opresivo. «Cualquiera que sea demasiado ingenuo o perezoso para entender esto como católico, se comporta como un idiota útil que contribuye a su propia ruina», advierte Peterson. Las fuertes palabras de Peterson fueron provocadas por una declaración de la Asociación de Maestros Católicos de Ontario que abogó por la agenda LGBT. En las escuelas estaban respondiendo a una declaración del primer ministro de Ontario, Doug Ford, quien se pronunció en contra del adoctrinamiento de los estudiantes por parte de la agenda LGBT. Córdoba es un departamento que en Colombia destaca por su belleza. En Córdoba se presenta la actividad agrícola, pecuaria y minera. Es un lugar lleno de cultura y tradición. En Córdoba se celebra el famoso Festival de Acordeoneros y Compositores y el Festival Internacional de Cine. Su ubicación lo hace privilegiado. Es un excelente lugar para el turismo ecológico, con múltiples opciones para visitar playas, ciénagas, parques ecológicos y ríos. Destacan como sitios turísticos en Córdoba la Catedral de San Jerónimo, el Parque Simón Bolívar de Montería, el Mercado Público de Santa Cruz de Lorica, la Iglesia de Santa Cruz de Lorica, la Plaza Cultural de Sinú, la Iglesia de San José en Ciénaga de Oro, Piedra del Tabor, el Monumento Pablo Flores, el Muelle Turístico de Montería, el Volcán de Lodo en San Antero y el Estadio de Béisbol 18 de Junio. En el departamento de Córdoba ahora, una magnífica noticia, estamos en el canal de audio de Claro Televisión, o en su defecto en el canal 856, Radio María presente en este lugar paradisiaco de Colombia. <risa> El presidente del Episcopado en Suiza quiere curas casados y sacerdotisas. El presidente de la Conferencia Episcopal Suiza, Félix Gmur, obispo de Basilea, abogó por la abolición del celibato sacerdotal y la admisión de mujeres al sacerdocio en una entrevista concedida al Niue Zürcher Zeitung. Hay que redistribuir el poder dentro de la iglesia, asegura Félix Gmur, quien añade que presionará en Roma para que se aplique una descentralización y, por supuesto, también apoya una nueva moralidad sexual. El celibato significa que estoy disponible para Dios, pero creo que la sociedad actual ya no comprende más este signo, afirma Gimir. Ha llegado el momento de abolir el celibato. No tengo ningún problema en imaginar sacerdotes casados. También sería ponerse fin a la exclusión de las mujeres de la ordenación sacerdotal, afirma. La subordinación de las mujeres en la Iglesia Católica es incomprensible para mí. Se necesitan cambios allí, afirmó Gimir. Añadió que la Iglesia aún no está donde necesitamos estar en lo que respecta a la prohibición del concubinato para empleados contratados por la Iglesia. Estas las atrevidas expresiones del de obispo presidente de la Conferencia Episcopal Suiza, Félix Gimir, buena noticia. Ahora puedes escuchar Radio María de Colombia en el dispositivo de Alexa. Basta que le digas Alexa, Radio María 1220. Radio
2: María Colombia, en túnez
0: Ha fallecido Monseñor Víctor Manuel López Forero, arzobispo emérito de Bucaramanga y quien fuera obispo auxiliar en Colombia. El Episcopado colombiano lamenta el fallecimiento de Monseñor Víctor Manuel López Forero. Nació el 29 de marzo de 1931 y murió el 23 de septiembre de 2023. La Conferencia Episcopal de Colombia lamenta el fallecimiento de Monseñor Víctor Manuel López Forero, arzobispo emérito de Bucaramanga, quien partió a la casa del padre en la noche del sábado 23 de septiembre. Al tiempo, los obispos de Colombia expresan su cercanía y fraterna solidaridad a la familia de Monseñor Víctor Manuel, así como a los sacerdotes religiosos y fieles laicos de esta jurisdicción que pastoreó durante 11 años en Santander, departamento de donde también él era oriundo. Al respecto, en un comunicado, Monseñor Ismael Rueda Sierra, arzobispo de Bucaramanga, resaltó su íntegra e importante obra pastoral durante su ministerio presbiteral y servicio episcopal. Las exequias de Monseñor Víctor Manuel se llevarán a cabo en esta semana, prácticamente el día de ayer se llevaron a efecto, eh, a las 10 de la mañana en la Catedral La Sagrada Familia, en la capital santandareana. Dios recibe en su gloria a Monseñor unidos en oración Monseñor Víctor Manuel López Forero nació en Puente Nacional Santander el 29 de marzo de 1931 cursó los estudios de bachillerato filosofía y teología en el seminario de Bogotá en la Universidad Javeriana consiguió la licencia en derecho canónico fue ordenado sacerdote el 27 de octubre de 1957 y ejerció su ministerio en la arquidiócesis de Bogotá desempeñándose en los cargos siguientes vicario cooperador de junín cundinamarca director espiritual del seminario menor capellán regional del sena en cundinamarca notario y promotor de justicia del tribunal eclesiástico párroco de soacha y del perpetuo socorro en el barrio olaya rector de colegios parroquiales y arquidiocesanos formador en el seminario mayor y vicario episcopal del sur el 6 de mayo de 1977 fue nombrado por su santidad Pablo VI, obispo titular de Silibia con el oficio de auxiliar de Bogotá. Recibió la ordenación episcopal el 29 de junio del mismo año. Fue designado como obispo de Socorro y San Gil el 6 de diciembre de 1980, cargo que ocupó hasta el 7 de junio de 1985, cuando fue nombrado como ordinario militar para Colombia. El 21 de junio de 1994, Su Santidad Juan Pablo II lo nombró arzobispo de Nueva Pamplona. El 27 de junio de 1998, Su Santidad Juan Pablo II lo nombró arzobispo de Bucaramanga. El 2 de mayo de 2009 pasó a ser arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Bucaramanga. Representaciones que llevó a nivel nacional representante del SENA y presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, habiéndose desempeñado en años anteriores como presidente de la Comisión Episcopal para la Catequesis. A nivel de Iglesia Universal, participó en la Comisión de Catequesis y Educación del CELAM y miembro de la Oficina Central de Coordinación Pastoral de los Ordinariatos Militares. El 13 de febrero de 2009 fue aceptada su renuncia, al cargo episcopal.
4: Por los santuarios de Colombia. Nuestra Señora de las Nieves Esta Virgen Santanderiana tomó su nombre de una tradición según la cual, a mediados del siglo IV, el Papa Liberio vio en pleno verano, delineado por la nieve en un monte, el plano de la futura Basílica Liberiana o de Santa María la Mayor. Nuestra Señora de las Nieves ha acompañado en tiempos difíciles a sus fieles como en 1757, cuando una peste asoló el pueblo y se solicitó permiso al clero para elevar una oración pública a la Virgen, según consta en los archivos de Girón.
0: Dejamos a ustedes las palabras de Monseñor Luis José Rueda. En el momento en que partía el día de ayer hacia Ciudad del Vaticano para participar en el sínodo de este mes de octubre, el próximo sábado recibirá él el capelo cardenalicio de manos del Papa Francisco. Pero esto fue lo que declaró Monseñor Luis José Rueda, a Paricio antes de partir desde la arquidiócesis de Bogotá.
4: Es un camino de todos los colombianos, yo me siento apoyado por todos ustedes y siento que quiero servir y entregar mi vida por esta patria tan hermosa que Dios nos dio. Pero sí tengo la gran responsabilidad de elegir el próximo Papa, si estamos vivos y si podemos participar en el consistorio. Eso es una gran responsabilidad que es movida por el Espíritu Santo también siento el apoyo, la solidaridad de los pobres, de los sencillos, de los intelectuales, de los hombres y mujeres que tienen tanta responsabilidad en el país y yo les digo cuando me felicitan, les digo Rocío, esa felicitación conviértala en oración porque yo necesito la oración, sé de mis fragilidades, conozco mis fragilidades, pero sé también que me abraza la oración de un pueblo que tiene fe en Jesucristo el Señor. Voy a pedirle al Papa Francisco de manera muy especial que tenga en su corazón la posibilidad de que a través de la anunciatura Apostólica, a través de los medios que tiene la Santa Sede, pueda unir los extremos de Colombia y superemos la polarización que es tóxica, que es mortal, que es destructiva y que necesitamos superarla para que manteniendo las diferencias Pasemos la página de la polarización y con las diferencias nos pongamos en la comunión a trabajar en unidad por un país distinto.
0: Estas las palabras de Monseñor Luis José Rueda antes de partir para Roma y precisamente el este eh, motivo que nos ocupe durante estos días, es orar por el pastor eterno, de la Arquidiócesis de Bogotá. Ser... Ahora presentamos el mensaje que deja el propio arzobispo monseñor Luis José rueda antes de su partida a los sacerdotes diáconos y a todas las comunidades religiosas en Bogotá
4: este mensaje es un saludo fraterno para mis hermanos sacerdotes los presbíteros y los diáconos permanentes de la arquidiócesis de Bogotá para la vida consagrada femenina y masculina para los fieles laicos servidores del camino discipular misionero Hoy viajo a Roma acompañado de unos hermanos sacerdotes que han querido estar conmigo en el consistorio. Voy a vivir dos momentos muy fuertes y hermosos, profundamente guiados por el Espíritu Santo y fruto de la misericordia infinita del Señor. Viviré primero el consistorio, en nombre de ustedes y con ustedes, apóyenme con su oración, y luego viviré la asamblea plenaria decimos sexta del sínodo de los obispos con el tema de la sinodalidad en la iglesia les pido que oren por mí al espíritu santo para que ilumine mis caminos al padre celestial para que tenga misericordia de este pecador y a jesucristo el señor para que me llene de la alegría de compartir con ustedes todos el seguimiento de cristo el anuncio del reino la evangelización en nuestra ciudad ...y en toda la región... ...que el amor de la Virgen María... ...nos mantenga unidos como hermanos... ...a pesar de las luchas, de las pruebas... ...de la fragilidad de los dolores... ...que ella renueve nuestra esperanza... ...y nos dé el camino cierto... ...hacia Jesucristo el Señor... ...que es el Príncipe de la Paz... ...Oren por mí y yo oro por ustedes... ...que Santa Isabel de Hungría... ...Princesa de la Misericordia y de los pobres... ...nos acompañe en el trabajo de cada día... ...en el nombre del Padre
0: La sección editorial y de programación de Radio María, sus directivos, sus programadores, sus voluntarios, expresan a ustedes la gratitud eterna por la colaboración permanente que han demostrado en su suscripción con el libro de oro. Por sus donaciones, mil gracias. El Señor les ayude y les bendiga en sus hogares. Radio María es de ustedes, es de nosotros, es de todos. Monseñor Rueda ha declarado esta designación, es misericordia de Dios, el arzobispo de Bogotá y actual presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, tras conocer su designación por parte del Papa Francisco, quien lo creará cardenal en el consistorio del próximo 30 de septiembre, afirmó que asume la nueva misión con responsabilidad, alegría, gratitud, humildad y disposición de servir. El arzobispo de Bogotá y actual presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, será el nuevo cardenal de Colombia. El consistorio para su creación como purpurado se llevará a cabo el próximo 30 de septiembre, tal como lo anunció el Papa Francisco después del rezo mariano del Angelus del domingo 9 de julio. Esta designación es misericordia pura de Dios. Tras recibir la noticia primera hora de la mañana en Colombia, y encomendarse a Dios, a la Santísima Virgen del Rosario de Chiquinquirá, y a San José Monseñor Rueda, apareció, envió un mensaje en el que expresa que esta designación es misericordia pura de Dios, y afirmó que asume la nueva misión con responsabilidad, alegría, gratitud, humildad y disposición de servir.
4: Esta designación es misericordia pura de Dios nuestro Padre, que conoce mi vida desde el vientre materno, mi vida en la familia, mi vida en San Gil, mi formación y mi trabajo como sacerdote él conoce mis caídas él conoce mis fragilidades pero él me ha levantado con su eterna misericordia y yo pido al espíritu santo que ilumine mi existencia y que esta designación sirva para que todos en colombia nos comprometamos hombres y mujeres laicos seminaristas vida consagrada femenina y masculina diáconos permanentes presbíteros y con mis hermanos obispos podamos trabajar todos por la paz, por la vida, por la reconciliación de todos los colombianos. Que cese la guerra, que cese la violencia, que se acaben los secuestros, que podamos trabajar en unidad, que se acaben las polarizaciones y juntos caminemos en fraternidad. Que Colombia pueda tener esperanza todos los días al levantarse y al terminar la jornada. Le pido a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá que ella en su ternura y su amor acompañe mi vida y acompañe sobre todo la vida de todo el pueblo colombiano. Agradezco infinitamente al Papa Francisco, a mis formadores en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato, en el Seminario Mayor de San Gil, en el Seminario Mayor de Bucaramanga y a todos mis hermanos obispos que con tanto cariño, con tanta convención han acompañado y se han convertido en ejemplo para mi vida
0: Radio María de Colombia les acompaña en sus luchas en sus logros, en sus éxitos ustedes pueden encontrarnos en Google basta que busquen Radio María de Colombia en la página www.colombia.com Encontrarán Radio María de Colombia Feliz Sintonía Les acompañamos Con un profundo sentido De fraternidad en la distancia Monseñor Adrián Galvas Arzobispo de Katowice, Polonia afirmó que el cristiano no se avergüenza de ser parte de la minoría y que la devoción mariana expresada a través de la fidelidad a Cristo hasta la cruz es para hombres valientes que tienen principios sólidos y no temen enfrentarse a la lucha espiritual. El metropolitano de Catowice presidió la misa para los asistentes al séptimo asedio masculino en Yasnagora. El tema del encuentro fue el hombre en la iglesia. En su homilía, Monseñor Galba subrayó que en una época en la que la mayoría seguía a menudo por modas, pasiones, ideologías o intereses de grupo, el cristiano no se avergüenza de estar en minoría porque sigue el impulso de su recta conciencia formada en la Escuela de Cristo y de María y formada sobre la base de la sana doctrina de la Iglesia. Se dirige a María que es una ayuda indefectible para fortalecer la fe, que nos ayuda a luchar en nosotros mismos contra la necedad, las palabras vacías, contra la creencia inútil en todo lo que dicen quienes a menudo no tienen nada que decir, pero también contra la inmodestia, la vulgaridad, el egoísmo y la cortedad de miras. El prelado señaló también a María como maestra del buen uso de la libertad, para que no entendamos la libertad solo como la ausencia de coacciones, porque eso sería la libertad de un animal, según la cual un perro al que se le suelta la cadena puede actuar como le digan sus inclinaciones primitivas sino que nuestra libertad es la libertad de un ser humano, que significa la capacidad de controlarse en todo, y añadió, la libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en hacer lo que una conciencia bien formada dice que hay que hacer, aunque sea lo que hace una minoría. Monseñor Galva señaló que la única palabra que María dirigió a los discípulos fue su petición de Caná, «Haced todo lo que mi Hijo os diga», Juan 2, 5. Subrayó que hacerlo todo significa poner el Evangelio en nuestra vida, aunque este proceso no estará exento de caídas, desánimos y decepciones, tentaciones de detenerse. Y apuntó dos escollos especialmente peligrosos en este camino. Uno es reconocer la ilógica del Evangelio, incompatible con lo que propone el cálculo humano y el mundo. ¿Fue más fácil para los criados de Caná? Tal vez un poco. «Verter el agua en las vainas de piedra, 460 litros. Debió ser una gran tarea. Trabajo tonto y lógico, pero sin él no habría habido vino. Así es la palabra de Dios. Así es a menudo la guía de Dios. Parece, repito, ilógica. Pero en eso consiste la confianza, en que aunque no lo sepa y no lo entienda todo, lo lleve a cabo porque así es la palabra de Dios». Lo que Cristo dice parece ilógico desde la perspectiva de la lógica de este mundo, pero para mí es importante que Cristo lo diga. La segunda trampa en el proceso de aceptar la lógica de Cristo es creer que la obediencia a Dios es imposible. Si Jesús dice «amad a vuestros enemigos», significa que es posible. Cuando dice «siempre debéis perdonar», significa que es posible. Cuando dice «orad para no caer en tentación», significa que es posible. Cuando dice cualquier cosa, significa que es posible. El arzobispo Galnas enfatizó que la obediencia cristiana a Cristo, cumplir su palabra, es el mejor testimonio y expresión de responsabilidad hacia los seres queridos, aquellos que están con nosotros en nuestra vida cotidiana. Se trata de tus parientes, especialmente de tus hijos. Incluso si no lo dicen directamente, tu confianza en la palabra de Dios tu lucha diaria por la fidelidad, tu lucha contigo mismo, tu deseo a veces realizado a pesar de tantos obstáculos en el camino, sigue siendo el mejor testimonio para tus hijos. No hay nada más importante que puedas hacer por ellos como padre. El prelado señaló a María, quien cumplió la palabra de Dios con absoluta fidelidad hasta la última prueba, cuando Jesús, su hijo, murió en la cruz. Por lo tanto, la devoción mariana no es tierna, dulce y superficial, es fuerte y concreta y es muy para los hombres, para tipos duros. Ser duro no significa ser grosero, brutal o vulgar, no para matones ni para castrados espirituales, es para hombres duros, es decir, aquellos que tienen principios claros, que no temen luchar tanto espiritual como internamente. El arzobispo de Catowice también destacó a San José quien es para nosotros el primer ejemplo después de María, y un ejemplo de que, para cumplir la palabra de Dios, no es necesario hablar mucho. Un ejemplo de fe consecuente, un hombre que no tenía doble cara, sino doble fondo, era completamente coherente, claro y verdadero. Cristo me dice hoy, ve y trabaja en mi viña. Entra más en la iglesia, colabora conmigo, con mi gracia. Ahora también te lo dice a ti. Preguntó el arzobispo, quien señaló, que entrar en la Iglesia también significa asumir un servicio concreto en ella. Al referirse a la exhortación de Juan Pablo II, Cristi Fideles Laici sobre el apostolado de los laicos, destacó que después de 35 años no ha perdido su relevancia. Les instó a los hombres a canalizar su deseo de involucrarse en la Iglesia hacia el comienzo de un servicio en la parroquia. Ir al párroco y decir, quiero estar más involucrado en la Iglesia. Quiero comprometerme, tengo habilidades y tiempo, estoy listo. Los años pasan, el señor de la viña se acerca, quiero ganar mi denario, hacedlo, intentadlo, dejaos contratar. El prelado polaco mostró su alegría de que estén surgiendo diversos ministerios dirigidos a los hombres. Hace solo unos años se decía que la iglesia católica era muy femenina, que los hombres se aburrían en la iglesia. Hoy eso ha cambiado mucho. Como hongos después de la lluvia, surgen buenas propuestas formativas dirigidas a los hombres. Es estupendo que sea así, que sigan desarrollándose. El asedio masculino de Yasnagora es un proyecto que fortalece a los hombres en roles de padres, defensores, proveedores y líderes. Hombres de diferentes estados y profesiones se reúnen en oración y talleres para descubrir y fortalecer su llamado masculino y despertar el deseo de un mayor compromiso con la fe en la vida cotidiana dijo el obispo de Katowice.
1: Radio María en la noche una luz estas son las direcciones de nuestras oficinas. En Manizales, calle 45, número 24B13, SECAM. Teléfonos 885-3113 y 886-3313. <música>
0: miles de personas asisten a la histórica doble marcha por la vida en alemania los providas se reunieron tanto en berlín como en colonia para la primera marcha por la vida de este tipo en alemania a pesar de la oposición de los activistas abortistas los defensores de la vida en alemania hicieron historia durante el fin de semana cuando miles de personas asistieron a dos marchas diferentes por los no nacidos que tuvieron lugar el mismo día el sábado 16 de septiembre, los Provida alemanes se reunieron tanto en Berlín como en Colonia, participando en el primer evento de este tipo en la historia de la marcha por la vida de la nación. Ambas marchas fueron organizadas por un grupo Provida Nacional, wunderberswandel der aunque la marcha de Colonia fue introducida por un Provida local y bien recibida por la BVL, que incorporó la segunda marcha. George eh, Diedline, quien se ofreció como voluntario durante el evento en Colonia para hacer el contacto del grupo con la policía, dijo a la ici News que había aproximadamente 2.800 defensores de la vida presentes que eran totalmente pacíficos. Pero también hubo contramanifestantes que obstruyeron repetidamente nuestra marcha. Continuó Diedline. «Solo pudimos caminar 250 metros. Nos bloquearon. Esperamos allí dos horas» y luego tuvimos que regresar. Señaló que había muy pocos agentes de policía de servicio y citó esa como la razón por la cual no llegamos a ninguna parte. Los agentes del orden que estaban presentes quedaban totalmente abrumados. Line, que también habló con la policía antes del evento y mencionó la presencia prevista de activistas abortistas, dijo por correo electrónico, que fue interesante ver cuán pacíficos, alegres y positivos eran nuestros manifestantes y cuán agresivos y odiosos eran los contramanifestantes. Señaló su creencia de que algunos de ellos tienen problemas personales con el tema detrás de su protesta. Aunque los activistas abortistas limitaron la duración de la marcha, Dietlay dijo que no era tan decisivo si este año solo podíamos caminar unos 300 metros por colonia o como estaba previsto, varios kilómetros, ya que el objetivo de la marcha es tener un efecto en el público. Creo que el público recibió la señal que queríamos enviar. Que haya tanta protesta nos inspira a hacer la marcha en Colonia todos los años a partir de ahora. Gerdlein explicó que las cuestiones pro vida no están particularmente presentes en el público alemán porque muchos las ven como cuestiones molestas. Sin embargo, añadió, la marcha por la vida quiere devolver este tema al foco público es importante preservar una cultura de vida positiva, de lo contrario todo se descarrilará
2: Radio María te queremos
3: porque cuando mi papá se quedó sin trabajo vos lo ayudaste a estar bien si no te si no eres
4: aquí María he encontrado la alegría de vivir cis melodías no en tu voz que cambia pasivo
2: interior Radio María te queremos
4: porque me traes esperanza cuando la siento perdida.
0: Ustedes muchas gracias por acompañarnos. Radio María, gracia y presencia en este día que el Señor nos concede.